0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。二零一四年七月二十六日下午三点，长崎县佐世保市公立高中十五岁的女高中生松尾爱和与家人打了声招呼后，就出门找同班同学德胜蒙奈美玩去了。当天下午六点四十分，她给母亲发短信说七点左右到家，但是迟迟没有回去。晚上十一点，她的父母选择了报警。在这期间，松尾爱和的父母一直在询问德胜蒙奈美知不知道些什么，但他却表示松尾爱和在当晚七点不到的时候就已经离开了。7月27日凌晨三点，警察敲开了德胜蒙奈美的家门，找他询问口供，但是他仍然表示什么都不知道。两个人在傍晚就已经分别了。感觉不对劲的警察进入室内，在床上发现了仰面躺倒的松尾爱和的遗体。他的头部和左手腕已经被切断了。警方立刻以杀人嫌疑逮捕了德胜蒙奈美，同时找法医进行了尸检。尸检结果表示，松尾爱和是遭到了钝器殴打后脑十余次之后，被绳子勒紧颈部而死的，死因是颈部受到压迫导致的窒息死亡。此后，遗体的头部和左手腕被切断，腹部被切开，已有部分器官顺着切口滑了出来。此外，遗体上还出现了多处的伤痕。警方在遗体所在的床上找到了锯子，在床边找到了锤子，床附近还散落着其他食物和饮料等等。咱们今天的故事封面的照片就是这个凶手德胜蒙奈美。欢迎收听由小东播讲的《左世宝女高中生杀人碎尸案》，她曾经读过医学书籍，解剖过猫，还想杀个人看看人体内的模样。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。接受警方问讯的时候，德胜蒙代美很痛快的就招了供。他说：“一切都是自己做的，对方随便是谁都无所谓。”他还表示，锤子和锯子都是自己买来的。案发当天，他邀请死者去当地的繁华街购物，之后一起回到自己居住的公寓。当晚8点到22点，他先是用买来的锤子多次殴打死者的头部，然后用遛狗的牵引绳勒死了死者。结束后，他还洗澡换了衣服。整个问讯过程，他都非常的镇定，没有道歉，没有谢罪，没有流泪，也没有慌乱。在寻访两个女生所在的学校时，学校老师表示。他们两个人从初中起就是同学，高中更是进了同一个班级，两人的平时关系非常好，连死者的绰号都是德胜蒙奈美帮忙起的，实在是很难想象两人之间有什么过节。另外，肯定有人在想，为什么同是成年人犯罪，这个案件中的凶手的名字就被直接公开了呢？因为他在当地实在是太有名。他的父亲是当地的著名律师，家里非常富裕。他的外公曾经在当地经营新闻社，他的生母曾经连续多年担任当地的教育委员和长崎县溜冰联盟的会长。德胜蒙奈美本人也特别的多才多艺，他从小就学习成绩优秀，初中时加入了广播部，还曾经参加过日本国民体育大会，获得过美术作品展的二等奖。如果不出这事儿的话。他会是在2014年9月出国留学的。虽然家庭环境富足，但是德胜蒙奈美本人的精神世界似乎比较空虚。认识他的人都说，他虽然是个好学生，但同时也是个怪异的学生。他会用男性的第一人称去称呼自己。公寓里其他住户和他打招呼时，他也都是一声不吭的匆匆离去。他会突然大喊大叫，突然泣不成声。总之是个情绪波动非常强烈的人。2013年10月，德胜蒙奈美的母亲因为癌症身亡。同年，她的父亲和另一位年轻女性再婚了。2014年1月，父亲正式让她和继母见了面，但她似乎对此非常不满。他也曾对从小一起长大的女生说：“母亲才刚刚去世，父亲就立刻找了一个新的妻子，看来母亲对他而言根本就无关紧要。” 2014年2月。父亲亲自解除了和德胜蒙奈美的父女关系，德胜蒙奈美被过继成为祖母的养子。2014年3月，德胜蒙奈美和父亲之间的矛盾彻底爆发了，父亲不同意出钱让他留学，他也趁着深夜父亲熟睡的时候，拿着棒球棒多次击打父亲，导致父亲因为头盖骨凹陷性骨折而紧急住院。如果不是毫不犹豫地狠狠打下去。根本就不会造成这么严重的凹陷性骨折，而且这一举动并不是冲动进行，而是他提前计划了好几天才动手的。鉴于两人之间的血缘关系，这件事情并没有闹到警局。六天之后，听出了这件事的高中老师找来德胜蒙奈美谈话，但是他却对老师说：“我自己只是想杀个人而已，是不是父亲都无所谓，要不。”直接杀了你也可以啊。但是老师把这件事报告校长之后，校长并没有把这个当回事也就没有进一步上报至县教委。在那之后，德胜蒙奈美多次与捡回一条命的父亲产生冲突，甚至一度拿起刀子对着父亲。忍无可忍的父亲将他送到了祖父母家寄养。2014年4月，德胜蒙奈美升上了高中，他也离开了祖父母家，开始独自生活了。但是因为准备在九月留学，所以他在一学期里一共只去上了三天课，大部分时间都是独自留在家中，把自己彻底封闭起来。邻居们都说，从没看到过他和同龄人交流，而且他总是显得非常的冷静缄默，但这反而让他变得更加引人注意了。高中的班主任和心理辅导师会每月来家访一两次，初中时班主任也会一两周来看他一次，陪他一起吃个饭。2014年5月。父亲和继母正式办理了再婚手续，而这一点再次激怒了德胜蒙奈美。2014年7月，案发前一周，德胜蒙奈美给死者发短信，说想一起出来玩。死者也和自己父母说了这件事之后的几天里，德胜蒙奈美分三次购买了凶器、绳索等工具，做好了充足的准备。搜索案发现场时。警方从德胜蒙奈美公寓的冰箱里找到了猫的头颅。他表示，自己曾经读过医学书籍，还试图解剖过猫。就是在这个过程中，他开始想拿人体做实验。事实上，警方确实在他居住的地方找到了医学书籍，里面有着详细的人体结构图和相关的解说。德胜蒙奈美告诉警方，自己早在初中的时候就想找个人来杀来试试。死者是他关系特别好的朋友，但是在案发当天，两人一起在家中看电视的时候，他突然忍耐不住了。之所以在杀人后解剖遗体，是因为他想看看人体内的模样。德胜蒙奈美曾在 SNS 上流露过对酒鬼蔷薇圣斗的羡慕，而同样凶残的手法也让他获得了“女版酒鬼蔷薇”的别称。2014年7月28日。德胜蒙奈美在自己16岁生日的这一天，被移送到了长崎地方检察厅佐世保支部。事件发生后，媒体大肆报道了这个案件，但是因为德胜蒙奈美是高中生，所以媒体没有公开他的任何资料，反而直接公布了死者的照片和真实姓名。不过，就像前面说的那样，他实在是太有名了，还轮不到媒体报道，各种详细的资料早就在网上流传开了。2014年8月。德胜蒙奈美被移送到医疗机构进行精神鉴定。执行鉴定前，他曾经很懊恼地表示：“没想到解剖做到一半就被叫停了，真希望能彻底解剖到最后。”为了防止他再次翻案，长崎地方检察厅考虑将他送到医疗少年院进行治疗。听到这里，有的人可能会非常熟悉了：德胜蒙奈美走的完全就是案件一中少年 A 的路线，不仅仅是犯案手法。连之后的各种处理都惊人的相似。此外，少年 A 的案件毕竟发生在十多年前，那时还没有普及网络，或许这也是迟迟没能找出少年 A 的真实身份一大原因。但是两者间有着不少共通的地方，咱们之后再总结。2014年8月，德胜家的企业执照在网上流出。由于是家族企业，所以祖母、继母、兄长和父亲的资料全都彻底曝光了。不过，德胜摩奈美的名字并没有出现在登记的家族企业中。另外，从某种意义上来说，兄长算是比较无辜的，他才刚上大学，这件事对他造成不小的影响。